0: Men, deze avond uh, ben ik blij dat ik hier mag staan. Ik wil de oudste bedanken. Men, ik wil mijn grote vriend Mark bedanken dat ik hier mag staan. En ik kijk er naar uit om het woord van God met jullie te delen. Terwijl ik uh, me aan het voorbereiden was, volgens mij heeft Mark me al zeker uh, ergens begin van het jaar gevraagd. En toen kreeg ik uh, van de week een bericht of ik bij mij in de kerk ook wilde delen en het thema was zo honger voor God. <laughs> en ik dacht, men, God is zo grappig in hoe hij dingen doet. Mijn naam is Godwin, Godwin Arhin en um, ik ben hier met mijn prachtige vrouw Raishma. Ik heb uh, de mooiste vrouw van deze hele melkweg volgens mijn Instagram account. Staat er nog steeds, mag je checken. Ik ben blij dat ik uh, hier mag staan, ik wil openen het woord van gebed en daarna gaan wij het woord in. Amen. Vader, ik dank u voor uw woord, uw woord wat levend is. Ik bid dat u mag spreken tot de ieder van onze harten. Dat het woord van u in goede grond mag vallen, in Jezus' machtige naam. Amen. Amen, honger. Ik heb opgezocht wat honger is, wat honger inhoudt. Ik heb opgezocht wat de synoniemen voor honger zijn. En ik was aan het zoeken en ik kwam op appetite. En ik dacht, ja, ik vind dat een leuke, maar nog niet precies wat ik, wat ik zocht. Begeerte, behoefte, behoefte aan eten, behoefte aan voedsel, eetlust. Ik dacht, ja, dit is nog niet echt de woorden die, die, die beschrijven wat voor honger gevoel ik naar God heb wat ik wil wil, wil zeggen. En toen kwam ik eentje tegen en die zei, onverzadigbare onverza verlangen. Een verlangen wat niet te verzadigen is. Ik dacht, dat is het woord. Dat is het woord wat ik zocht. Een verlangen wat niet te verzadigen is. Dus wat je ook doet, het, je kan hem niet verzadigen. Ik weet niet van nu, maar ik heb wel eens heftige honger gehad. En zoveel honger dat ik niet wist wat ik moest eten. Kent u dat? Je wilt alles eten. Je wilt van alles naar binnen proppen. Ik heb een, een, een aantal jaar geleden, ging ik vasten. En ik zei tegen God: God, ik ga heftig vasten. Wat ik nog nooit in mijn leven heb gedaan. En ik besloot toen op dat moment 90 dagen te gaan vasten in etappes. Ik zei: God, ik ga het iedere keer zwaarder. Elke week wordt het zwaarder. En ik wil eindigen met alleen maar water. Voor de laatste dagen. Voor de mensen die mij een beetje kennen: ik eet geen groente nog fruit. Dus een Daniel vast zal het niet worden. Dus ik zei tegen God, ik wil gaan vasten en ik had niet veel keuze. Ik eet heel veel rijst en kip. En nu mocht ik geen groenten. Ik moest groente en fruit eten. Wilde ik niet. Dus ik zei, oké okay God, ik ga u uitdagen. 90 dagen ga ik vasten. En terwijl ik aan het vasten was, toen ging ik God ook zoeken. Ik zei, God, ik wil u beter leren kennen. Ik wil gewoon de diepte van u leren. Ik wil weten hoe diep bent u, hoe wijd bent u, hoe groot bent u. En terwijl ik aan het vasten was... Toen kwam ik tot het einde en ik weet nog iedere dag dat ik bijna bij het einde was. Dacht ik, oh, als ik klaar ben ga ik frikandellen eten. Oh, als ik klaar ben ga ik McDonald's eten. Als ik klaar ben ga ik rijst eten. Oh, ik kon niet wachten. Ik kon niet wachten om eindelijk te gaan eten. En toen kwam die avond. Ik was eindelijk klaar met vasten. En ik weet precies, om vijf voor twaalf zat ik aan tafel. Het leek op een beetje op de laatste um, avondmaaltafel, Zo'n hele grote. En ik had eten had ik erop staan. En ik dacht, oh, zodra de klok twaalf uur raakt, ben ik klaar en ik ga alles opeten. En op een gegeven moment, het werd twaalf uur en ik begin te eten. Ik neem twee happen van een hamburger, dan een frikandel, dan ren ik naar rijst en ik eet kip. En binnen twee minuten was ik misselijk. Misselijk. Al het eten kon er gelijk uit. Ik was misselijk. Ik dacht, vies. Ik heb nog nooit zo vies gegeten. Want ik had honger. Maar ik begon eigenlijk me helemaal vol te proppen. En terwijl ik me aan het voorbereiden was, ik zei, God, maar wat doet honger eigenlijk precies? Waarom moeten wij honger hebben naar u? En het allereerste punt wat ik wil aankaarten is, honger maakt nederig. En dat heb ik uit het stuk Deuteronomium 8, vers 3. En daar is waar God uiteindelijk vertelt. Hij vertelt waarom hij zijn volk, die in de woestijn waren, waarom hij ze op een moment mana gaf. Hij vertelde waarom hij ze op een gegeven moment door het door, woestijn door liet gaan... en een van de punten was, hij zei, ik liet jullie honger leiden om jullie nederig te maken. Ik dacht, mm, dus honger maakt nederig. En toen vroeg ik God nog meer, maar God, wat doet, wat doet honger nog meer? Want als het nederig maakt, leuk, maar wat doet het nog meer? Honger, honger maakt ook afhankelijk. In Exode 16, dan, dan zie je waar het volk van God... en het is zo grappig, maar als wij met z'n allen, moet je je voorstellen... We zijn nu met gigantisch veel mensen, maar stel dat wij met 2 miljoen mensen zijn en we wandelen door een woestijn. En het enige wat God heeft gezegd is, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, weet je wat ik ga doen? Ik zorg ervoor dat er elke ochtend mana is, dat jullie kunnen eten, maar hij zegt, bewaar niet voor de volgende dag. Morgen zal er weer zijn voor de volgende dag. Dus je hoeft niet te bewaren. En wat deden deze mensen? Ze gingen het toch bewaren en er kwamen wormen uit. En toen zei God uiteindelijk: Weet je, op de zesde dag moeten jullie ook nemen voor de volgende dag. Dus dan mogen jullie voor twee dagen verzamelen. Mij zei: Maar ga niet zoeken daar buiten op de zevende dag, want er is niks. Wat deden deze mensen op de zevende dag? Toch naar buiten om te gaan zoeken. En God zegt: Wat is er met deze mensen? Ik zeg: Ze doen het ene, doen ze dat niet. Doe het andere, doen ze dat ook niet. En God zei: Ik wil dat jullie afhankelijk van mij worden. Dus honger maakt ook afhankelijk. Hij zei: Oké, okay, maar God, ik wil. Ik wil een verhaal, want als je spreekt moet je een verhaal hebben waar Jezus centraal staat. Waar het kruis centraal staat. En ik zei, God, maar wanneer had Jezus eigenlijk honger? En toen kwam ik in Matthäus 4. En het grappige en het leuke aan dit verhaal is, het gaat over Jezus die in Matthäus 3 zijn gedoopt. En in 4 wordt hij op de proef gesteld door, door Satan. Maar Jezus die was alleen, zegt de Bijbel. Hij was alleen en hij werd door de geest geleid naar de woestijn. Maar Matthäus praat erover, maar andere discipelen van Jezus praten er ook over. Dus Jezus heeft waarschijnlijk dit verhaal aan ze verteld. Van, hey, goh, jongens, moeten jullie luisteren. Ik had eens honger. Ik had veertig dagen gevast. En toen ging ik de woestijn in geleid door de geest. Goh, weet wie ik daar tegenkwam? Satan. En zijn discipelen denken, wow, nu gaan we het horen. Waarschijnlijk heeft hij gevochten met Satan daar. Heeft hij hem geknuppeld. Heeft hij hem pak sla gegeven. Heeft en Jezus die, die vertelt de verhaal en hij zegt het volgende. In, in Matthäus 4 zegt het, de, de, de titel zegt, Jezus door de duivel op de proef gesteld. Het zegt, daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid, om door de, de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Op dat moment stelde de duivel hem op de proef en zei, u bent toch de zoon van God? Zeg dan tegen deze stenen dat zij. Groot moeten worden. Nee, antwoordde Jezus. Want in de boeken staat dat het eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. En ik bleef stilstaan bij dat stuk, dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. En God bracht me toen terug in gedachten naar een hele lange tijd geleden. Ik speelde toen American voetbal, ik speelde topsport, speelde voor het Nederlands team. Ik heb heel veel gereisd en ik vond het superleuk om te spelen. Het was niet een hobby, het was mijn leven. American voetbal was het enige waar ik goed in was. Ik zal jullie vertellen waarom. Er was een tijd dat ik, ik was zes toen ik naar Nederland kwam. En toen uiteindelijk ging ik naar de middelbare school. En ik kwam erachter toen ik op de middelbare school zat dat ik eigenlijk niet goed was in bijna niets. Nederlands was ik niet heel goed in. En nu denk je, goh, maar jij spreekt echt goed Nederlands joh. Ja, nee. Toen niet. Ik was niet goed in rekenen. Ik was niet goed in adreskunde. Ik was nergens goed in. En toen op een gegeven moment kreeg ik de kans om legaal iemand pijn te doen op een veld. Met een soort achtige bal. in. ik was er goed in. Ik kwam erachter, ik ben goed in mensen pijn doen. En het mag. En het is fijn. En iemand die me straf geeft, Zeiden ja, doe het. Doe het voor het team. En ik dacht, yeah. Dus we begonnen naar Amerika voetbal te spelen. En ik gaf het me alles. Ik gaf het me mijn hele leven. En... Toen kwam ik op een periode dat ik een kans kreeg om naar Amerika te gaan en ik zag het voor me. Ik zag een contract voor me van 30 miljoen als ik het zou maken naar NFL en ik zag het leven. En ik dacht, oh my god, dit is het. Dit is het leven. En terwijl ik bezig ben aan het voorbereiden, ging ik naar mijn oma, ik zeg, oma, moet u luisteren. Ik wil naar Amerika, ik ga daar spelen, ik ga nog naar de christelijke hogeschool, want ik heb een scholarship gehad. En God gaat het leven voor mij als een soort van gespreide bedje gaat hij dat neerzetten voor mij. En mijn oma zei, ga naar de kerk, Godwin, en ga God bedanken voor deze kans. Ik dacht, ja, God bedanken, ja. Weet je, ik dacht, is oké, okay, ik ga en ik ga God bedanken. En ik naar de kerk, zat een beetje achterin, ergens helemaal daar in die hoek, links. Niet met z'n allen kijken naar die persoon die daar zit, maar daar zat ik. Ergens links in de hoek. En ik zei tegen God, oké okay God, dank u wel dat ik kan gaan. En terwijl ik dat zei toen, gebeurde er eigenlijk niks bijzonders. Het was gewoon een normale zondagdienst en ik ging naar huis. En die maandag begon ik te dromen en ik droom en ik geloofde niet in dromen, want ik vond dromen altijd een beetje vaag en ik vond ze spooky en ik vond ze ver. En mijn dromen zijn gek, want als ik droom loop ik door muren heen. Als ik droom dan spring ik en ik vlieg. Dus op een gegeven moment ik kon ik mijn droom van mij en van God niet uit elkaar halen. Maar ik droomde en ik droomde en ik zag tieners en ik zag de tieners van de kerk en het leek alsof ik hun emotie en pijn kon voelen. En ik dacht, mm, volgens mij is dit niet echt een droom die ik zelf zou dromen. En ik ga naar mijn oma en ik zeg, oma, ik heb, een, ik heb iets raars gedroomd. Ik kon echt de pijn voelen van deze tieners. En mijn oma zegt, Godwin, ik denk dat God iets wil dat je iets gaat doen met tieners. Oké, een okay. beetje vaag, voor mijn oma ook altijd een beetje, ze was altijd geestelijk. Kijk, ken, ken je die ouders? Altijd geestelijk, alles is laten we bidden. En wanneer ik bad, zette ze olie op mijn hoofd, kreeg ik een of ander Shadrach Mishak of een Bernico naam en ging ze, ging ze in tongen binnen en ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik werd elke avond zwetend wakker. En ik maak doen alsof ik slaap, want als ik denk dat ik slaap, houdt ze eerder op. Ja, nou, werkte niet, ze ging gewoon door. Maar uiteindelijk zei ze, Godwin, ik denk dat God wil dat je het met tieners gaat doen. En ik heb het gelaten, ik dacht, oké, okay, weet je, oma, zal wel. En die week bleef ik die dromen maar krijgen. En op een gegeven moment zei ik, weet je wat, weet je wat ik ga doen? Ik ga God uitdagen. Ik ga God zeggen, God, ik geef u twee weken. Nee, drie. Ik geef u drie weken. En in drie weken ga ik alles eraan doen. Alles wat ik kan, ga ik eraan doen om u te zoeken. En als u na drie weken niet spreekt, God, dan ben ik weg. Ik had geen slechte leven voor me, geloof me. Mijn leven als 30 miljoen krijgen is echt geen zware leven. Misschien krijg je pijn aan je rug van die zak die je moet dragen, maar dat zit dan. Maar ik zei, God, ik geef u drie weken en als u drie, over drie weken moet u spreken. Want ik heb een honger naar u en ik wil me eigenlijk vullen met iets waarvan ik denk dat dit de mogelijkheid is. Maar wat wilt u? Want ik ben, ik ben christelijk opgevoed. Maar ik had nog niet de relatie met de Heer Jezus. Ik hoorde het alleen. En dan wil ik gaan naar dit stuk. En Jezus zegt dus, zegt hij, maar, de mens, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. En Jezus refereert hier eigenlijk naar één stuk in wat ik net al een beetje genoemd heb, met zijn stuk in Deuteronomium. En Jezus die refereert naar dit stuk en hij zegt in Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 3, zegt het... Ja, hij maakte u nederig door uw honger te laten lijden en daarna mana eten te geven. Voedsel dat u en uw voorouders voor die tijd niet kenden. Hij deed dat om u te laten weten dat eten niet het belangrijkste is... maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt... Dus Jezus die heeft een gesprek met de duivel. En weet je wat het gekke is? Toen ik vroeger dacht aan de duivel, dacht ik aan een... Ik weet niet waarom ik dacht dat hij breed was, maar ik dacht aan een brede kerel. Met horentjes, met een staart en hij was felrood. Zo dacht ik dat de duivel eruit zag. En ik dacht iedere keer dat hij ergens kwam, dan trilde de hele ruimte en je voelde duisternis binnenkomen. Maar Jezus komt, de duivel komt hier naar Jezus toe in een... Hele andere vorm. De Bijbel die beschrijft niet hoe hij eruit ziet. De Bijbel die geeft ook niet aan van dit is zijn naam, want hij krijgt titel Satan, duivel. Hij is de aanklager. Maar hij komt hier en hij komt eigenlijk in de vorm van een aantal vragen naar Jezus. Hij stelt vragen. En het, dat liet mij denken dat als wij niet weten als christenen waar wij ons soms tegen moeten wapenen, dan wapen je misschien tegen het verkeerde. Dus kan je je voorstellen, we zitten in een oorlog en we wachten met z'n allen op een hele grote reus. We denken, wanneer hij komt, dan gaan we aanvallen. En dan komt er iemand die loopt heel rustig, heel klein mannetje. Loopt heel rustig en begint allemaal vragen te stellen. En hij stelt vragen en op een gegeven moment wordt iedereen begint te twijfelen. En dan denk je, huh, mag jullie meenemen naar wanneer de duivel dat voor het eerst deed? Laten we gaan naar Genesis 3. Waar, waar, waar de zondeval kwam. Adam die is ergens, Eva is ergens. En de Satan komt. En hij zegt tegen Eva... Hij stelt de vraag, God heeft waarschijnlijk toch gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten. Hij stelt een vraag en Eva begint te twijfelen. En ze geeft antwoord op een vraag en uiteindelijk misleidt hij haar en ze eet van een vrucht. En ze geeft het aan Adam en ook hij. En op een gegeven moment komt God en God zegt, Adam waar ben je? En Adam geeft de meest vreemdste antwoord. Meest vreemdste antwoord. Als iemand mij vraagt waar ben je... Dan zou ik waarschijnlijk zeggen, ik ben hier. God vraagt aan Adam, Adam waar ben je? En weet je wat hij zegt? Ik heb me verstopt, want ik was naakt. Huh? Hij geeft de meest vreemdste antwoord geeft hij aan God. Maar het kwam eigenlijk allemaal door één ding. Ze hadden honger, maar ze wilden dat vullen tijdelijk. En wie deed dat ook? Het volk van God. Weet je wat ze zeiden tegen Mozes? Ze zeiden tegen Mozes... Waarom heb je ons niet in Egypte gelaten, want daar waren de pannen nog vol met vlees. Nu moeten wij hier sterven in de woestijn van de honger. Geef ons eten, want ze wilden op dat moment eten. Wat zei God eigenlijk? De mens zou genoeg hebben aan het woord dat ik spreek. De mens zou genoeg hebben aan de beloftes die ik gedaan heb. De mens zou genoeg hebben aan iedere keer dat ik spreek. Dan zouden ze genoeg hebben. Maar hun kozen ervoor om tijdelijk gevuld te worden. Weet u, er zijn twee soorten hongers en ik ga ze proberen te vergelijken vandaag, maar het is een beetje oneerlijk. Want ik mag ze niet vergelijken, maar ik ga het toch doen. Je hebt de menselijke, lichamelijke honger. Wanneer wij honger hebben we eten, voor de mensen die goed eten, die begrijpen dit heel goed. Na een kwartiertje heb je weer honger. Weet u wat ik zo wonderbaarlijk vind? Ik weet niet hoeveel hierin past, of bij u erin past, maar bij mij past er heel veel in. Ik weet niet waar ik het stop, maar ik speel een soort tetris als ik eet. Ik probeer elke ruimte te vullen en ik kan heel veel eten. Maar weet u wat ik niet snap? Ik snap het totaal niet. Morgen heb ik weer honger. Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan me al vol eten vandaag. Misselijk vol. Helemaal vol. Maar morgen heb ik gewoon weer honger. Of middernacht. Dan sta ik op, ga ik naar de keuken, loop ik. Doe die koelkast open, kijk ik. Is er iets te eten? Ik doe hem dicht, want er is niks. Ik doe hem weer open. Misschien komt er boven natuurlijk iets. Doe ik hem weer dicht en word ik gefrustreerd... ...want er is niks te eten, want ik heb het net opgegeten. Of een van die kinderen. Alles is op. Maar er is ook een andere soort honger. Dat is waar Jezus over spreekt. Wanneer hij zegt dat de mens zou leven... ...van elk woord wat uit Gods mond komt. Dat is een geestelijke honger. En dat werkt een beetje anders. Weet u, toen ik God geen uitdaging voor die drie weken... ...en ik zei, God, ik wil wat van u horen... Zeg God, ik wil dat u tot mij spreekt en als u niet, al, niet tot mij spreekt, dan heeft u pech en dan ga ik naar Amerika en dan ga ik mijn leven leiden. Ik weet dat ik elke avond opstond. Ik stond om drie uur in de avond op en ik heb dyslexie en ik ging lezen en ik probeerde elke avond een uurtje te lezen. Maar die uurtje werd al heel snel, twee uur. Niet omdat ik zo fanatiek aan het lezen was, is omdat ik de hele tijd dezelfde bladzijde aan het lezen was, want ik moest het gewoon begrijpen. Ik zag de woorden vliegen in de avond, ik drink koffie om wakker te blijven. Maar ik dacht, ik wil meer van God. En ik stond elke avond drie uur op, drie weken lang. En ik ging mijn Bijbel lezen, ik ging verschillende boeken lezen. Ik zei, God, ik weet niet hoe u het gaat doen, maar als u niet tot mij spreekt, als u deze honger die ik heb niet kan verzadigen, God, als u mij niet aanraakt, God, als u niet beweegt in mijn leven, dan am ik ga geen slechte leven leiden, ik ga u niet verlaten, maar ik kies er wel voor om mijn christelijk leven een beetje op een laag pitje te zetten en te doen wat ik wil. En toen waren er drie weken, heb ik dit gedaan, die drie weken waren voorbij. Toen kwamen er diensten in de kerk, mijn God. Het was op een zondag. En tijdens deze zondagdienst waren ze aan het zingen, aan het springen. En het was een feest in de kerk. Iedereen ging los, mensen waren aan het rennen. En ik dacht, oh mijn god, vandaag gaat het gebeuren. Dit is de dienst. Uiteindelijk, ik was in die dienst en terwijl ik in de dienst zit, was er een profeet. En die profeet die begint over mensen hun levensdingen profetie uit te roepen. En hij zegt, jij gaat reizen, jij gaat dit doen, God gaat jou gebruiken. En op een gegeven moment wijst hij mijn kant op. Hij zegt, jij! Hij wijst richting mij. En ik denk, net als nu al die licht, ik dacht, oh. Hij stond stil. Hij zegt, jij God gaat jouw leven gebruiken. Je gaat de wereld rond. Je gaat rijk worden. Ik zeg, that's me. En hij gaat door. Hij gaat door profetieel. Hij zegt, jij in het rood. En ik kijk naar mijn shirt. En ik heb een blauwe shirt aan. En de buurman naast me een felrode shirt. En ik dacht, oh mijn God. Ik was zo teleurgesteld. Ik was op dat moment zo teleurgesteld. Want ik zei, God, volgens mij is dit dan niet voor mij. Het is oké, okay. misschien is het voor mijn buurman. Dus, mijn buurman werd opgeroepen, kreeg profetieën, viel in de geest, gebeurde allemaal dingen. En ik stond daar heel boos te kijken. Van Bimi, mm -mm, maar dat is het niet. En toen kwam de voorganger en hij zei, morgen gaan we nog een dienst doen, want dit is fantastisch. En God heeft gesproken. En ik dacht bij mezelf, morgen zie je mij niet. Ik kom niet. Toen ging ik naar huis en de volgende avond werd ik gebeld met een vraag door een van de um, 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 leiders in de kerk. God, ik kom hier naar de kerk. En ik ben een persoon, ik hou niet van liegen, maar ik zei tegen haar, ja, ik kom, maar ik wilde niet gaan. En toen ik zei, ja, ik kom, ging het zo aan me knagen, omdat ik wist, als ik niet ga, heb ik gelogen. Ken je dat? Het is zo'n akelig gevoel. Dat ik van, mm. Dus ik ging toch, ik ging naar de kerk en ik liep achterin. En terwijl ik aan het lopen was, zei God tegen me, Godwin, je hebt gevraagd voor de aanraking, je hebt gevraagd om die honger te stillen, je hebt gevraagd of ik... Je kan aanraken, je wilt meer. Ga naar voren en hef je handen op. En ze waren een lied aan het zingen uit Zuid-Afrika. Mijne, 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 mijne. Jezus is mijn iedereen. Een meisje. hoe zegt, ja. En ik dacht, wacht even. Je gaat toch alleen naar voren en je handen opheffen als het een, ik noemde het toen, rustige liedjes zijn. Nou, wist ik veel dat aanbidding was. Ik dacht, rustige liedjes. Dan ga je naar voren en je handen opheffen. En God zegt, ik wil dat je nu naar voren gaat en je handen opheft. En dat was voor het eerst dat ik God zo duidelijk hoorde spreken. En ik liep naar voren en dacht, weet je, wat heb ik te verliezen? Na twintig minuten ijsbergen achterin. En dan weet je, ik ga naar voren en ik hef mijn handen op. En als God het niet doet, doet hij het niet. Lekker makkelijk, toch? Simpel. Hij doet het niet en dat zit En ik ging naar voren en ik hef mijn handen op. Ik zeg, God, amen. Ik is ook niet te bidden, dat was het. Ik zeg, God, u kent mijn hart, amen. En ik probeer mijn handen naar beneden te doen en ik zeg, oké, okay, nu ga ik weglopen. En voor het eerst heb ik een ontmoeting met de Heer Jezus. En op dat moment... Het was alsof er een letterlijke stroomschok door mijn lichaam heen ging. Alsof ik een ballon aan het opblazen was maar, wat maar te vol werd. En ik ervaarde God voor het eerst in mijn leven en ik begon te schreeuwen. Ik zei, God genoeg. Ik zei, genoeg is oké, okay, ik begrijp het. Het is alsof God zei, je wilde. Oké, okay, boom, hier heb je. Ik zei, nee, is genoeg, ik begrijp het. Ik begrijp dat u leeft. En ik zei, God is oké, okay, ik begrijp het. En terwijl ik daar stond, toen begon ik een, 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 hele, een beeld te zien en ik zag de tieners weer. En ik zag een huis en ik zag een gigantisch groot huis. En ik zag tieners, die kwamen heel depressief. Het huis binnen was er geen voorlicht naar buiten. En ik zag dat voor me. En God zegt heel duidelijk tegen me, dat ga je doen. En ik zeg, oké, okay, maar God, nu moet even die, die druk moet even weg. Want ik vind het fijn dat u er bent, maar het wordt een beetje te veel, het moet weg. Uiteindelijk ben ik van half acht tot drie uur s'avonds op de grond lopen huilen, lachen en zag ik constant deze beelden terugkomen. Constant zag ik ze terugkomen en daar is voor mij waar ik achter één ding kwam en ik wil vragen of de lichtmensen, ik zag dat jullie dat net heel mooi deden, dus ga jullie op de proef stellen. Jullie laten net witte lichten. Ik wil vragen of jullie die witte lichten even aan kunnen zetten. En het een beetje donker kunnen maken op stage. Maar, ja, oh, wauw. Mag ik een applaus passen? I, I love them. En dan mag het wat donkerder op stage. En het mag, jullie mogen de rest van de lichten uitdoen. En hier ook, en hier ook. En ik kwam achter het volgende, lieve mens. Was dat, ik, ik, ik zei tegen God, God, ik wil u ontmoeten. En ik wil weten wie u bent. En ik, ik was aan het bidden. En uiteindelijk zag ik, zag ik een licht. En ik dacht, dit is God. En ik had die aanraking met God en ik dacht, ja, dit is, dit is God, dit is wie hij is. En door het leven heen als christen kreeg ik meer honger naar God. En ik zeg, God, maar ik wil, ik wil nog meer van u. God, ik geloof u voor mijn financiële leven en God kwam het doorbraak. En, en hij was mijn provider en ik dacht, ja, dit is God. En, en ik zei, God, maar u bent ook bij genezen God, als ik, als ik ziek ben, geneest mij. En ik leerde God weer kennen, doordat hij mij genast. Ik dacht, ja, dit is God. En uiteindelijk leerde ik God weer kennen, toen ik depressief zat, in de put zat. En hij trok mij door, ik zei, ja, dit is mijn redder, dit is God. En iedere keer dat ik naar de kerk ging, ging ik God eigenlijk voor één van deze punten steeds prijzen. Ik zeg, hé, hij is degene die dromen geeft. Hij is mijn provider. Hij is degene die me geneest, Hij is degene die me uit, uit vervelende situaties haalt. En weet u waar ik achter kwam? Dat wanneer Jezus spreekt over: maar de mens zal vooral leven uit ieder woord dat uit Gods mond komt, is dat wanneer ik denk dat ik God ken, omdat ik hem ken op een bepaalde plekken in mijn leven, kwam ik erachter dat God eigenlijk de hele podium is. Ik kende eigenlijk helemaal niks van God. Dus iedere keer dat ik dacht, God, ik wil meer van u, dan toonde Hij daarin liggen. Toonde Hij daarin liggen. En ik kwam erachter, ik moet steeds rennen om meer van God te hebben. En ik dacht, God, als u mij hier kan vullen, dan wil ik meer. Als u mij op dit stuk kan vullen, dan wil ik meer. En ik begon een verlangen te komen binnenin mij. Ik zei, God, ik wil u diep leren kennen. Ik wil u in de diepte kennen. Alles en alles wat u bent. En wie u bent. En hoe u bent, wil ik kennen. Ik wil u genade kennen. Ik wil u liefde kennen. Ik wil u in de diepte kennen. En Jezus die zei, jullie mogen de lichten weer aandoen. Jezus die zegt... De mens zal niet leven van brood alleen. Maar ieder woord wat uit Gods mond komt. Weet u wat de duivel probeerde te doen met Jezus? Dat hij, Jezus hij hoopte Jezus te lokken. Dat Jezus zal, zijn kracht zou gebruiken. Want hey, Jezus die genas mensen. Jezus liep langs. Hij kijkt naar iemand. Hij zegt sta op en loop. Jezus die heeft brood en vis. En hij vermenigvuldigt het. Er blijven vijf maanden over. Jezus die kon wonderen doen. Dus de duivel probeerde Jezus te overtuigen om zijn kracht te gebruiken voor zijn eigen persoonlijke behoeften, en doeleinden. En Jezus zei: Nee, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik zal dat niet doen. En uiteindelijk leerde ik één ding: Wil ik God beter leren kennen? Dan kan ik dat alleen als ik zijn woord ken. Want de woord van God, het woord van God, is hetgene waarop je kan staan op het moment dat alles om me heen lijkt te verdwijnen. Maar weet u welke woorden van God ik ook op kan staan? Dat zijn al de beloften die God persoonlijk heeft gemaakt naar mij. De persoonlijke woorden die God tot jou heeft gesproken. Ziet u, ik weet niet van nu, maar iedere keer dat ik door moeilijkheden ga, dan zeg ik, hé, hey, ik ken Gods woord, want God zegt, Hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Maar wat ik ook weet, dat Hij mij persoonlijk heeft gezegd, God, Godwin, ik ben met jou. En iedere keer dat ik denk van, hé, hey, het, het, het gaat niet of het lukt niet, dan kan ik iedere keer teruggaan naar elk woord dat God heeft gesproken. Ik hoef mij niet te vullen met Dingen van de wereld die maar tijdelijk zijn. Want God is zo gigantisch groot. Ik ben nog lang niet klaar met de zoektocht. En iedere keer toont Hij zichzelf weer en toont Hij zichzelf weer. En dan laat Hij zien dat Hij de enige echte, ware God is. De reden waarom ik zei dat ik de vergelijking niet mocht maken tussen deze aardse honger en de geestelijke honger... is omdat hoe meer je vult met God, hoe meer je van Hem wilt. Hoe meer je vult met de aardse dingen, hoe tijdelijk je verzadigd bent. Daarna hoef je niet meer. En je gaat continu tijdelijk terug. Maar Jezus zegt, hij praat over brood. Levend. Water praat hij over. Hij praat over dagelijks brood. Hij praat eigenlijk, zegt Jezus, als jij wist wie ik was en je zal mij te drinken vragen. Dat zei hij tegen, zei hij tegen die vrouw bij de put. Hij zal mij te drinken vragen, dat zal je nooit meer dorst krijgen. Ze begrepen op dat moment niet wat hij bedoelde. Wat Jezus bedoelde was, je kan je lichaam nu wel vullen met water. Maar als ik jou geestelijk te drinken geef, dan zal jij nooit meer dorst hebben. En dat is het mooiste wat wij ons kunnen ervaren. En ik wil jullie eigenlijk deze avond, en daar wil ik tijd voor nemen, dat wij God echt gaan zoeken en God gaan aanbidden en zeggen, God, ik wil meer van. Maar ik wil jullie meenemen deze avond naar een restaurant. Natuurlijk niet met zalen. Eigenlijk wel met zalen, want de restaurant is hier. Ik wil jullie meenemen naar een restaurant. En het heet restaurant Jezus. En in dit, in, 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 in deze prachtige restaurant zijn er maar twee dingen op het menu. Er is water en er is brood. Dat is het enige wat, 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 wat hier telt: water en brood. En weet je wat mooi is van, van dit prachtige restaurant? Het is oneindig. De Bijbel zegt dat God die gaat zelf in de te midden van je vijanden, een table, hij bereidt een tafel voor. Te midden van je vijanden kan hij een tafel voorbereiden als hij dat wilt. En doet hij dat ook. Maar het mooie is, als hij zegt dat hij dat doet, wil hij ook zeggen dat ik ben daar met jou. Ga je door het water, ben ik daar. Ga je door het vuur, ben ik daar. Je zult niet verdrinken, nog verbranden wat ik ben met je. Wil dat zeggen dat je nooit door het water gaat? Jawel. Vraag maar aan Petrus. Hij is diep door het water gegaan, maar Jezus was daar. Wil dat zeggen dat je nooit door het vuur gaat? Jawel, maar Jezus is daar met je. En ik moest leren in het leven dat iedere keer dat ik door situaties heen ga, dat ik kon zeggen, Jezus, ik wil alleen u. En als ik alleen u heb, dan kom ik er. Want, mag ik jullie een klein geimpje vertellen, lieve christenen? Wij als christenen zijn niet uitgesloten van al die ernstige dingen die in deze wereld gebeuren. Niet omdat ik een christen ben en ik met een ongelovige op het dak sta, we beide springen ga ik zweven. Echt niet. We vallen even hard. Misschien ik zelf harder als ik zwaarder ben. Ik ben niet uitgesloten van ziektes. Ik kan ziek worden. Ik ben niet uitgesloten dat, dat er iets ergs me... Het kan gebeuren. Maar mag ik u wel vertellen wat ik zo mooi vind? Ik heb altijd hoop. Mijn hoop is simpelweg dat ik met Jezus ben. En dat wat er ook gebeurt in dit leven... Dat ik kan blijven hopen en geloven. Dat zolang ik Jezus in mijn hart heb... Zolang ik met Jezus ben... Dat het goed komt. Ik zeg altijd tegen mevrouw: Ik kan niet wachten om van deze aarde weg te zijn. Ik ben niet depressief en ik wil niet graag dood. Maar ik wil wel graag naar Jezus... Ik kan niet wachten om deze aarde te verlaten. Want ik probeer hier op aarde zoveel van God te begrijpen. Maar het gaat me gewoon niet lukken hoe vaak en hoeveel ik het ook probeer. Maar ik heb een verlangen. En mijn verlangen is, Heer Jezus, ik wil u vragen om mij te vullen met alles wat u heeft. En misschien kan ik het niet aan. Misschien is het te veel. Maar elke dag sta ik weer op. Ik zeg, vul mij alstublieft Want iedere keer kom ik erachter dat u veel groter bent dan ik denk. Mag je de kleine, 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 beeld geven van God? En dat ook heel klein. Deze aarde waarop wij leven. Deze prachtige aardbol. Als we uitzoomen van deze prachtige aardbol, dan komen we wat andere planeten tegen. Zoomen we uit, komen we er nog meer tegen. Zoomen we uit, komen we er nog meer tegen. Zoomen we uit, komen we er nog meer tegen. Zoomen we, uit, we, nog, tegen. Zoomen we nog tien keer uit, komen we er waarschijnlijk nog Heel veel tegen. En dat alles, de Bijbel zegt dat de aarde is als een soort voetenbank voor God. Als ik mijn voet op een voetenbank zet in huis, mijn voetenbankje, die weet niet hoe mijn keuken eruit ziet. Ik moet hem optillen en hem naar mijn keuken brengen. Wil hij zien hoe de keuken eruit ziet? Als hij oog gaat tenminste. Mijn voetenbankje die is afhankelijk van waar ik hem naartoe breng. En als deze aarde als een voetstuk is voor God, dat wil zeggen dat God gigantisch groot is. En uit zijn grootte, en uit hoe groot Hij is, zegt Hij nog steeds, ik kan zo inzoomen om zo klein en zo specifiek met jou te zijn. Is dat geen prachtige God? Dat Hij zegt, ik ben zo groot, maar ik kan zo prachtig met jou zijn. En Hij wil dat elke dag doen. En we mogen hem dat vragen. En we mogen het elke dag weer vragen. En wat ik ook weet... is dat op het moment dat Jezus dit zei... tegen de duivel, de duivel heeft hem nog een paar andere vragen gesteld... en Jezus die antwoordde steeds met het woord van God. Een hoofdstuk later... is een hoofdstuk waar Jezus uiteindelijk gaat beginnen met zijn bediening. Dus Jezus die wordt eerst gedoopt en hij laat openbaarlijk zien van... hé, hey, mijn God die leeft, ik ben de zoon van God... God houdt van mij. Dezelfde heilige geest die als een duivel voor Jezus kwam, die leidt hem ook in de woestijn. Jezus wordt verleid door de duivel. Daarna wordt hij door engelen gediend. En daarna begint hij zijn bediening. Weet u, op het moment dat wij een honger hebben naar God... is er automatische reactie op het moment dat wij gevuld zijn met Gods geest... dat hij ons erop uit zal sturen. Dat is wat Jezus zegt, ga erop uit... En maak alle volken tot mij discipelen. Zegt hij, doop hem in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En hij zegt, vergeet ze niet te leren wat ik u geleerd heb. Weet u, u bent niet zomaar hier een kerkganger. U bent niet zomaar in de kerk. Oh ja, maar ik ben al vijftig. Heeft u Abraham gevraagd hoe oud hij was? Toen hij uiteindelijk zei, ja God, ik ga. Toen hij uiteindelijk zei, oh, krijg ik echt een kind. Ja, maar ik ben zo jong. Weet u hoe jong Timotheus was? Hij zegt ook, laat niemand op je neerkijken vanwege je jonge leeftijd, maar wees een voorbeeld. In je wandel, in hoe je spreekt, wees een voorbeeld. Dus, God zegt eigenlijk tegen ons, lieve kerk, wat wij soms van onszelf denken, hoe wij ons voelen, hoe wij onszelf spiegelen en proberen te kijken, oh misschien moet dit op deze manier of die manier. Zeg God, nee, jij denkt niet zoals ik denk, ik denk heel anders. Hij zegt in de laatste dagen zal ik mijn geest doen uitstorten. En hij heeft het over jongeren, hij heeft het over ouderen, hij heeft het over iedereen. Toen ik uiteindelijk die droom had gekregen en ik dat huis zag, heb ik er jaren niks mee gedaan. Want ik begreep het niet. Jaren heb ik er niks mee gedaan. Zeg God, ik snap het niet. Toen werd ik een tienerleider bij mij in de kerk. Ik had een hele kleine tienerbediening, ik had vijftieners. Groeide in drie maanden door. naar 55 tieners. Op een gegeven moment zaten we over. Heel Nederland met onze tienerbediening. En toen dacht ik. Oh mijn god dit is het. En toen kreeg ik die droom weer over een huis met tieners. Ik was in 2018 getrouwd. Moet ik goed zeggen. Klopt het? Ja dat is altijd de toets hè? Kunt dat goed. In 2018 was ik getrouwd. En zeven maanden later. Woonden mijn vrouw en ik in een huis. En kregen wij pleegkinderen. Gezinshuiskinderen. En in de eerste week zaten wij van, eigenlijk kenden wij elkaar ook helemaal niet zo goed. Tip, als je zeven maanden getrouwd bent, neem geen vijf kinderen in huis. Just don't do it. We waren getrouwd, zeven maanden. We hadden helemaal niet door dat het zeven maanden was. En toen kwamen we in een huis en we kregen tieners in huis. En we zaten binnen, de eerste maand zaten wij vol met alleen maar tieners in één huis. En één kind. Onze jongens was toen zes, nu is hij negen. Zaten we in huis. En toen vroeg ik aan God, God, is dit wat u bedoelde met dat huis? Is dit waarom ik hier in Nederland moest blijven? Is dit waarom ik niet achter mijn zelfzuchtige droom aan moest gaan? En ons allereerste succes wat, wij in het le wat ik ervaren als succes in het leven, was dat wij mochten zien dat kinderen die inderdaad heel duister binnenkwamen, die... Door heel veel moeilijkheden zijn gaan in het leven. Nu stralend door het leven mogen gaan. En dat heeft niks te maken met hoe goed ik ben. Ik ben geen goede opvoeder, echt niet. Geloof me, ben ik echt niet. Je zal me echt niet als opvoeder willen. Ik lijk lief. Ik ben heel streng. Maar het is genade. Als je door ons huis loopt, zie je altijd kruisjes met olie. Mevrouw bidt elke dag voor al die kinderen en voor, die, voor de deuren. En het enige wat wij proberen te doen is een lichter zijn en te zeggen. Weet je, als Jezus in ons leeft dan zou ik niet eens hoeven spreken, dan zou je dat zien. Als Jezus ons vult, als, als God ons vult, als wij nog honger hebben naar Jezus, vooral deze generatie, dan zal God zichzelf tonen. En ik heb het nu over twee mensen die dit hebben gedaan. Weet je wat er gaat gebeuren als wij allemaal honger hebben naar Jezus? Ze zeggen, ik hoorde het vandaag van Mark, dat Groningen die is, staat bekend om de meeste ongelovige mensen. Dat er heel veel atheïsten hier in Groningen zijn. Mag ik jullie zeggen wat er gaat gebeuren als wij met z'n allen opstaan en zeggen... God, we hebben een honger naar u. Morgen staat er in het nieuws dat, 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 dat Groningen de grootste stad in Nederland is... met de meeste gelovigen. Dat er in Groningen een beweging is gekomen en ze weten niet wat er is gebeurd... maar sinds er een stad, stadskerk is opgestaan en de jeugd daar heeft gezegd... wij gaan Jezus dienen, we hebben een honger naar Jezus... komen mensen van scholen komen naar binnen en ze weten niet wat er gebeurt... maar Groningen wordt te klein voor jullie. Het is, er, er komt een beweging... Er komt een beweging wanneer een generatie honger heeft naar God. En weet u, er is een generatie geweest die honger had naar God, maar ze wilde tijdelijk vervuld worden. Maar deze avond wil ik bidden dat deze generatie in 2022 kan zeggen, God, we hebben nog honger naar u, we willen meer van u. We willen niet alleen mana, we willen niet tijdelijk brood, God, wij willen alles. En ik had het over een restaurant en daarmee ga ik afsluiten. Brood en water is er. Maar het brood en water in het restaurant Jezus kan je alleen maar Jezus bestellen. Dus deze avond wil ik ook een lied zingen, dat lied zegt, geef mij Jezus en Hem alleen. Ik weet niet of u andere verwachtingen had toen u vandaag kwam, maar ik kan u alleen Jezus geven. Ik weet niet wat u verder wilde, maar in Jezus heeft u alles. Deze avond wil ik u iets kostbaars geven, iets wat mijn leven veranderd heeft. En tot de dag van vandaag heb ik nog steeds al honger naar de Heer Jezus. Dus ik wil u vragen, u mag erbij gaan staan... En ik vroeg aan Mark voordat de dienst begon. Ik zeg, Mark, wat zijn, uh, wat zijn jullie hier gewend? Um, voor, uh, na de dienst, of na, na de preek. En hij keek naar me en hij zegt... Ga ik los. En toen hij dat zei, dacht ik, yes! Ik voel me, ik voel me echt thuis, hè. Ik dank jullie wel daarvoor. Ik voel me echt thuis, I'm home. Het lied zegt... Geef mij Jezus, Hem alleen. Ik wil niets liever dan Jezus. En ik weet waarschijnlijk, de worshipteam kent het... Als ze het niet kennen, kennen ze het nu op dit moment. Maar dat lied is eigenlijk heel, het is heel simpel. Want het is een lied waarop je eigenlijk steeds kan zeggen, Jezus, ik wil meer van u. Ik wil meer van u. En als je hier bent deze avond, ik wil jullie vragen om je ogen te sluiten, je hoofd te buigen. Ik ken je leven niet, ik ken je situaties niet, ik weet niet waar je doorheen bent geweest. Ik weet niet hoe vaak de duivel heeft geprobeerd jou te verleiden, jou te misleiden, vragen heeft gesteld en jou heeft doen twijfelen aan God. Maar deze avond wil ik samen met jou één antwoord geven en dat is het antwoord, dat is Jezus, het woord van God, het levend woord. Als jij hier bent en je zegt, ik wil meer van God en de, de reden mag, het mag van alles zijn. Wil je meer van God omdat jij graag God wil kennen als je geneesheer? Wil je meer van God omdat je God wil kennen als jouw als, als, als jou provider? Wil je meer van God omdat je Hem simpelweg gewoon wil leren kennen? Dan wil ik je vragen om de tel van drie simpelweg je hand in de lucht te steken. Eén, twee en drie. Mag je aanzien. zien? En als je hand hebt opgestoken, dan wil ik je vragen om een andere dappere stap te nemen. En het kan een beetje druk worden. Maar ik wil je vragen, als je hand in de lucht hebt gestoken. Om zo snel als je kan naar voren te komen. En de reden waarom ik dat doe, en dat wil ik eerst eens uitleggen voordat je komt. De reden waarom ik vraag om naar voren te komen, is niet zo dat iedereen naar je kan kijken, echt niet. De reden waarom ik dat doe, is omdat ik geloof dat soms moeten wij letterlijk een stap nemen. Soms moeten wij fysiek een stap nemen om uit een bepaalde situatie... een bepaalde gedachten, een bepaalde twijfel te komen. Dus misschien zit u in uw stoel en u denkt... ja, ik wil meer van Jezus, maar, maar wat moet ik doen? Neem die stap. Neem die stap. Hij zegt, Jezus, ik wil laten zien... want dat is wat Jezus ook deed toen hij gedood werd. Hij liet openlijk zien, ik ga God volgen. Hij liet dat openlijk zien. Dus op de tel van drie wil ik je vragen... als je hand in de luk hebt gestoken. Om naar het altaar te komen. Om naar voren te komen. We gaan daarna naar dit lied zingen. Eén. Twee. En drie. En je mag komen.